0: Hej Sofia!
1: Hej Anne.
0: Och hej till dig som lyssnar på det här nya avsnittet av Pedagogen.
1: Ja, och vi som gör Pedagogen är Janne Contio och Sofia Lundmark. Tillsammans gör vi Pedagogen som är en podd med pedagoger om pedagogik för pedagoger. Vi gör den här podden i samarbete med Skolporten för att sprida färska forskningsresultat i ämnet pedagogik eller i ett närliggande forskningsområde. Och målet med podden är att den ska utgöra en brygga mellan akademin och pedagoger ute i landet. I den här poddserien så intervjuar vi forskare som har skrivit akademiska avhandlingar i ett ämne som vi tycker borde få lite mer ljus på sig. Och idag så har vi ett tema som vi tänker precis så om. Vi vill att fler ska ta del av den här tematiken och också lära sig mer Av de erfarenheter som den forskare som vi har träffat kring temat nyanlända och inkludering av nyanlända elever.
0: Ja, och idag så träffar vi Dennis Tajic som har skrivit en doktorsavhandling som handlar om just detta, nyanlända och inkludering. Och när jag läser den här avhandlingen så kan jag inte låta bli att tänka på mina egna föräldrar som kom från Finland till Sverige som arbetskraftsinvandring på 60-talet. Och... Hur bemöttes de och hur, hur inkluderades de i samhället? Min mamma hon hamnade i arbete ganska snart. Hon mm. började på högstadiet men ja, arbetslivet lockade mer och så hamnade hon eh, i Borås på sömmerska fabriker och, och städ och så vidare och sen till slut i fabriker. Mm. Eh, och, och arbete blev ett sätt för henne att komma in i samhället att komma in i språket, att komma in i en gemenskap. Um, pappa däremot han hamnade direkt i värnplikten så han gjorde svensk värnplikt när han kom mm. till Sverige och det första ordet han lärde sig på svenska var finnjävel ja. och det är också ett sätt att ta sig in i samhället eller att uh, beredas plats um, men som kanske inte är så inkluderande Just det. Um, men nu vet vi då att uh, uh, på senare tid så har vi haft olika flyktingströmmar som har hamnat i Sverige och många av de här Barnen och ungdomarna hamnar ju förstås i våran svenska skola och vad gör vi då för att inkludera de här barnen i svensk skola?
1: Ja och jag tänker också att dina föräldrars erfarenhet handlar ju mycket om just arbete men det blir ju en skillnad i relation till just skolan och skolans arbete och skolans alla mål och hur man arbetar med måluppfyllelse på olika sätt och har mycket policies och det finns mycket beslut om hur en skola ska fungera och hur den ska eh, arbeta med olika typer av frågor. Och bland annat så handlar det ju också jättemycket om hur man på ganska bred front ska stötta just de här nyanlända eleverna som kommer till den svenska skolan.
0: Ja, precis. Och Dennis som vi ska lyssna till alldeles strax. Eh, han är ju väldigt spännande på det sättet. Han kommer själv från... Sarajevo från Bosnien 2009 och gick en lärarutbildning för utländska akademiker så att han har ju sett det här från flera olika håll och har egen erfarenhet av att vara nyanländ och inkluderas i utbildningsväsendet så att jag tycker att den här intervjun som vi ska lyssna på alldeles strax är jättespännande.
1: Vi gör det tycker jag. Toppen. Hej den är så härligt att vi äntligen fick till det här samtalet. För vi har ju jagat dig lite sen i oktober när du disputerade. Jag tänkte att vi ska börja med en fråga som jag är lite nyfiken på. För jag tänker att din forskning den handlar ju om inkludering av nyanlända elever i grundskolan. Men också olika typer av stödformer som finns för att främja inkludering. Hur kom det sig att du blev intresserad?
2: Ja, det är ju ett ämne som, som jag har varit intresserad av eh, eh, under min eh, yrkeskarriär. Eh, och, och jag kan ju börja med att, eh, att jag, eh, när jag flyttade till, till Sverige 2009 så direkt efter det så började jag arbeta som modersmålslärare och studiehandledare för nyanlända elever. Och då har jag jobbat ganska nära de nyanlända eleverna under under några år. Efter det så arbetade jag som som processledare i Södertälje kommun. Där jag hade i uppdrag att utveckla studiehandledningen för nyanlända elever. Jag hade ett kommunövergripande ansvar. Jag hade ett tätt samarbete med många rektorer i olika skolor. Och då har jag sett hur det fungerar med, med de uh, olika stödåtgärder för nyanlända elever, hur det fungerar, hur det inte fungerar. Och, och då fick jag en känsla eller ett behov av att eventuellt påverka nyanlända elevers rättigheter och, och möjligheter utifrån ett, ett annat håll som forskare. Mm. Sen har jag också lite kort arbetat som biträdande direktör på vuxenutbildningen och då träffade jag nederländska vuxna mm. där också. Så jag bestämde mig att söka tjänst som, som doktorand och ja, det, det, det är min bakgrund också. Ja,
1: det är ju jättespännande för då känns det också som att du har ett driv och ett intresse och det var också därför som mm. du sökte dig till att doktorera, just för att du ville göra just den här studien.
2: Precis, det, det var ju en, en, ett projekt som, det var ett projektgrupp och de fick forskningsmedel från Vetenskapsrådet och projektet handlade om nyanlända elevers möjlighetsvillkor i, i grundskolan. Mm.
1: Eh, vi brukar ofta, när vi börjar de här avsnitten så brukar vi börja i det första. Som vi ser när vi tar i den här boken, nu har jag din avhandling framför mig, och vi brukar ofta börja i, i liksom framsidan, så att vi tittar på titeln på avhandlingen. Och din avhandling den heter Mellan policy och praktik, en studie om nyanländas elevers pedagogiska och sociala inkludering i skolan. Skulle du vilja berätta lite om den här titeln?
2: Ja, det är ju, min studie är en, en, en studie som, som uh, handlar om uh, hur policyåtgärder som är riktade mot nyanlända elever, hur de uh, implementeras i skolan. Hur de alla, det finns ju statligt reglerade stöd, uh, former för nyanlända elever och de flesta av de här formerna uh, kommer i och med uh, den så kallade flyktingskrisen. Det är var, var många skolor, lärare, rektorer som, som inte inte visste hur man skulle hantera den här så kallade pro- problematiken med att, att ta emot nyanlända elever. De, det var då jag jobbade som processledare i Södertälje kommun och jag kommer ihåg att det var, det var många kommuner och skolor som hörde av sig och För Södertälje var känd som som en kommun som tog emot väldigt högt antal nyanlända elever och vi hade erfarenhet av att organisera mottagningssystemet för för nyanlända elever. Så det var många skolor som... som, För första gången fick den den typen av av, utmaningen att ta emot nyanlända elever. Och det var ju också forskningen som påpekade att det saknas stödstrukturer för för nyanlända elever. Det var väldigt många olika skolor som som arbetade på på olika sätt och så vidare. Och då, då, då var det ett stort behov av att staten skulle gå in och reglera detta område. Och det hände faktiskt att 2015 och 2016 så kommer staten och och reglerar en hel del av de stödformerna. Exempelvis man definierar vad förberedelseklass är och det är första gången att förberedelseklass som som mottagningssystem blir en en del av, av skollagen. Och sen har man också förstärkt rätt till studiehandledning på på nyanländas modersmål. Man har reglerat en så kallad individuell studieplan och massor med med sådana åtgärder. Och och det jag försökte undersöka i min studie är hur dessa olika stödformer, implementeras i skolan, hur har man lyckats att eh, implementera på ett bra sätt och, och det är därför eh, d- jag insåg att det oftast uppstår ett spänningsfält där mellan eh, de här eh, stöd, nationellt reglerade stödformer och eh, hur den implementeras i praktiken och det är därför st- studien Kallas för mellan policy och, och praktik. För nyanlända elever hamnar oftast där, i, mellan, i, i, där det uppstår den här äh, spänning, spänningsfältet. Mm.
1: Äh, hur, hur kan det spänningsfältet se ut?
2: Äh, ja det kan se ut att skolorna äh, implementerar en viss policy. Det, det blir ju inte bra varje gång för nyanlända elever. Man anpassar äh, ofta. De, de här stödformerna är till skolkontexten och inte till eh, elevkontexten mm. eh, och det som, som, eh, som är intressant eh, i min studie är att de nyanlända eleverna deras klasskamrater och sen lärare i skolan de kan påverka genom sociala relationer och interaktioner som uppstår mellan dem så kan de manövrera de här in, formella implementeringen av stödformerna i skolan och till fördel. Mm. De kan ju påverka eh, implementeringen som eh, lite informella policyaktörer. Det är så jag benämnade eh, mm. den, 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 denna kategorin av, av ja, eleverna, lärarna. Och, och på, de, på det sättet så, så kan de manövrera de olika uh, stödformerna till nyanländas. Fördel. En av de viktigaste slutsatserna i min, i min studie är att eh, implementeringen av, av stödformerna, eh, jag nämnde ju studiehandledning. Ja. Exempelvis så, så är studiehandledning reglerat i bo, både skollagen och, och skolförordningen och det står, det är, studiehandledning är en av de olika stöd, stödformerna. Och där står det att en elev kan få studiehandledning om eleven behöver det. Och sen har man förstärkt rätt till studiehandledning för nyanlända elever som går i högstadiet. Och där där står det att att man ska erbjuda studiehandledning om det inte är uppenbart obehövligt. Man man har ju ändrat formuleringen Och på det sättet har man gjort så att att det blir väldigt svårt att argumentera när, när det gäller skolpersonal och rektorer att argumentera att just den eleven, den eh, en individen inte behöver studiehandledning och det har jag ju sett också eh, under eh, mitt fältarbete, jag var ju på, på två mångkulturella skolor och mm. eh, följde ett antal nyanlända elever under mm. deras eh, ja, vardag i skolan mm. och, eh, och då, då har, har jag märkt att de, alla nyanlända elever får studiehandledning och det är ju På det sättet kanske har har, skollagen, skolförordningen påverkat skolorna på på ett positivt sätt. Men det som sker där är en typ av homogenisering eller kollektivisering av av nyanlända elevers rättigheter. Man erbjuder nämligen en timme i veckan studiehandledning på deras modersmål. Det är en stödform som nyanlända elever får på sitt modersmål. Mm. En stödform i olika ämnen, i historia, geografi, fysik. Och de får det oftast av sin modersmålslärare på sitt modersmål. Och där äh, sker en, en typ av äh, translanguaging. Äh, man kombinerar de olika centrala begreppen i olika ämnen på elevens modersmål och på, på svenska. Äh, och det som är intressant är att alla nyanlända som sagt får en timme studiehandledning i veckan oavsett deras individuella förutsättningar och, mm. och behov och, eller deras utgångspunkter. Och det som sker är att, att vissa nyanlända elever behöver betydligt mer Ja. Stöd och andra elever behöver kanske inte alls det, det stödet. Jag har ett exempel som jag brukar nämna när jag pratar med om min avhandling. Det är, jag, jag träffade två elever som går i, i samma klass. Och de hade kommit till, till Sverige ganska... Uh, samtidigt de hade de bott i Sverige i ett och ett halvt år och de uh, gick i årskurs sju. De kommer från uh, samma geografiska område där, där jag kom ifrån. Jag uh, födde uppvuxen i Bosnien. Mm. Uh, och uh, så de har ju varit uh, också, de, jag pratade med dem under den uh, tiden när jag var på, på fältet och, och sk- jag kunde... Uh, jag kunde konstatera att, att det var ju elever som hade kanske ganska likadan bakgrund vad gäller deras kunskapsnivåer. De, de hade ganska lika betyg, så det, uh, men det har gått väldigt olika sen för, för de här eleverna. Mm. Uh, de, det, det som är intressant är när de kommer till, till skolan och, och de gör första prov i matematik. Uh, och då är det så att båda elever får betyg C i matte. Mm. De får uh, hjälp av sin uh, studiehandledare, modersmålslärare som översätter uh, provet. Och, uh, uh, och sen efter ett år så uh, har det gått väldigt olika för, för de här eleverna. Den ena uh, har... Uh, efter ett år, eller ett och ett halvt år, så har den ena eleven betyg A i matte, ja. och den andra eleven får betyg F i matte. Och då, då jag har undersökt varför det har gått så, så bra för den ena och så mm. dåligt för, för, för den andra. Och då finns, det finns ju olika faktorer som, som har lett till att, att det har blivit så. Men nu börjar jag prata om studiehandledning och, och det som är intressant är att eh, efter ett och ett halvt år i skolan så får både, eh, båda de här eleverna de får en timmes mm. studiehandledning i veckan och de sitter där i ett eh, eh, bibliotek skolans bibliotek det finns ju inte ofta lokaler avsedda för studiehandledning så mm. man sitter ofta i korridoren eller i ett bibliotek eller, och då sitter de Tillsammans med sin studiehandledare och jag pratar med eleverna efter handledningstimen och då är det den ena eleven som säger ja, jag behöver inte den här studiehandledningen Nej. längre. Hon har betyg A i matte. Mm. Dessutom har hon eh, näst bästa betyg i, i, i klassen mm. alltså ja, generellt. Ja. Det var ju bara en annan elev i klassen som hade bättre betyg än henne. Och hon sitter där på grund av de här rigida regler om studiehandledning och berättar att uh, jag uh, jag sitter här för jag måste sitta och jag, jag har inget behov av studiehandledning. Jag vill hellre sitta i, mitt, i, min, uh, i klassrummet med övriga elever för jag missar mycket av det innehållet som, som, som finns uh, i klassrummet. Medan den andra eleven uh, mm. berättar att uh, ja, jag... Behöver mycket mer studiehandling, jag får bara en timme i veckan och, och den eleven hade 9F-betyg av 13 ämnen mm. uh, och då får de samma typ av, av stöd och det är bara ett exempel på, på, uh, på den, den typen av, av uh, problematiken kring implementeringen mm. av uh, statliga stödåtgärder. Mm. Att ni nyanlända elever... Uh, på det sättet kategoriseras som, som en homogen grupp och där man äh, i, väldigt ofta hamnar i, i den typen av, av, av äh, tänkandet att det är ju en grupp, mm. en kollektiv grupp och vi behöver vidta samma typer av åtgärder äh, till alla nyanlända elever. Och äh, lärarna berättar, att de ofta inte förstår nödvända elever när de kommunicerar och de verkar som, som en typ av elevgrupp som har samma typ av, av behov och de kan inte uttrycka sina känslor, de kan inte uttrycka sina behov. Och om man inte erbjuder exempelvis mer studiehandledning på på deras modersmål så blir det så att att de sitter i i klassrummet och inte inte förstår alls något som som pratas där i klassrummet.
1: Det är ju jätteintressant och det är ett väldigt målande exempel för man förstår ju verkligen det här konflikten mellan stödformerna som är så strukturerade som ofta policies är ju. Och sen just praktiken som ju du också studerar. Jag tänkte, jag vill också stanna upp lite grann för du nämner också skolpersonal och lärare. De blir aktörer i detta. Skulle du vilja berätta lite om vilken betydelse som personalen har och hur de hanterar de här strukturerna och olika policies och de mer formella. Hur de gör detta i praktiken? Vill du dela med dig lite mer av det också?
2: Det finns ju personal som, som har mandat att, att tolka och implementera policy och det är oftast eh, rektorer och också lärare som, som får eh, en, en typ av delegerad mandat från rektorer och, Och rent teoretiskt så kallar jag de aktörerna för auktoriserade aktörer i min min studie. Så det är aktörer som som sagt som har mandat att tolka nationella nationella policy. Och där, sen när vi pratar om de här olika stödformerna, det är inte så att jag ifrågasätter existensen av, av den här, det, det är ju bra att staten har kommit in och reglerat. Och det finns ju också eh, logiken i att de olika stödformerna är reglerade på det sättet som de är. Att mm. det finns ju eh, stort utrymme för, och det ska ju finnas utrymme för eh, personal för, på, på skolan att, att kunna eh, individ anpassa de, de stödformerna. Och det är därför de är ibland eh, rigida. Men det som, som är problematiken är att ibland att de, de olika stödformelar kvarstår som rigida. De reproduceras på lokal nivå som någon, någon typ av rig, 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 rigida regler. Och, och det jag har exemplifierat med det paradoxala exemplet med de två eleverna. Men å andra sidan så, så finns det en hel del av, av skol, skolpersonal Uh, och nu pratar jag både om, om, om uh, lärare och ibland of, oftast om biträdande rektorer mm. Mm. och sen studiehandledare som, som går in uh, uh, och uh, påverkar de här uh, stödformerna uh, och på det sättet så blir de lite, uh, det som jag nämnde i början, lite informella aktörer, att, att de skapar en viss informell policy där de eh, ser till att, de, att implementeringen av stödformer blir till nyanländas mm. eh, fördel. Och jag, jag kan ge ett exempel. Det är eh, en, en studiehandledare som, som jag har träffat eh, i, i samma skolan som där de här eleverna som jag nämnde eh, gick. Eh, och, och då var det den här på, på, lokal policy Om en timme studiehandledning och det som också var lite paradoxalt var att att eleverna enligt den här lokala skolpolicy skulle skulle få studiehandledning i det ämnet som schemamässigt ligger parallellt med den tiden när studiehandledaren kommer till skolan. Studiehandledarna är är personal som som har ambulerande tjänst, de arbetar på många olika skolor och de kommer till en skola kanske en-två gånger i veckan. Och Då har de inte möjlighet att anpassa sitt schema utifrån elevens behov. Då då var det en studiehandledare som kommer till skolan när när eleven som får studiehandledning har matt. I, i, eh, på, i schemat. Mm. Eh, och det som var intressant är att eleven hade betyg A i matte mm. eh, och, och då säger skolan, den här lokala skolpolicyn att eleven ska få handledning i det ämnet. Och samtidigt som eleven har behov i SO-ämnen mm. och där hade eleven eh, något F-betyg. Mm. Eh, och då säger den här studiehandledaren att jag struntar i skolans policy och jag väljer att inte samarbeta med skolan. Jag väljer att hjälpa eleven med det ämnet eleven har behov av. det, det, Det blir en konsekvens av att studiehandledarna undviker samarbete med läraren Uh, och samma, samverkan mellan uh, ämneslärarna och studiehandledare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för studiehandledning. För uh, studiehandledaren har inte, uh, har inte möjlighet att ta del all, av, av lärarens pedagogiska planering. Men det är ju något som studiehandledaren medvetet gör. Mm. Och uh, den studiehandledaren skapar på det sättet en informell policy mm. som är till nyanländas för, för den enskilda elevens fördel för ja. eleven får behov i det ämnet han behöver äh, och, och det är ju något något som, som påverkar den här eleven på, på ett positivt sätt också mm. och sen äh, det kan gå bra för just i, just i den här fallet för den eleven var medveten om, om sina behov och och den eleven kunde berätta mer om om sina behov och de förutsättningar han befinner sig i medan det finns ju andra elever som som är kanske yngre och som som kanske inte har möjlighet att att berätta om om, om, behov som som de har och då då blir det ibland att att, Eh, eleverna får studiehandledning eh, i det ämnet de inte behöver. Eh, och sen att, att eh, också samverka mellan ämneslärare och studiehandledarna inte fungerar alltid bra. Mm. Och det påverkar ju också eh, han, studiehandledningens eh, kvalitet mm. eh, i mångt och mycket. Mm.
1: Men vet lärarna och den andra mm. personalen på skolan om detta? Eller, eller är det så att det här också är något som Ja, men som uh, man får reda på genom din, dina mm. studier nu men, men vet de om det här?
2: Det är väldigt uh, olika. Det är fin- mm. Jag har träffat lärare som, som, som vet väldigt mycket om studiehandledning som ja. respekterar uh, väldigt mycket den, både studiehandledaren och den typen av stöd för men det finns ju lärarna som, uh, som uh, uh, genom uh, ett eget initiativ se till att samarbete fungerar bra och det finns ju lärare som skickar sina pedagogiska planeringar i god tid så att mm. studiehandledaren äh, hinner förbereda sig. Äh, äh, med, 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 Medan det finns å andra sidan äh, en, alltså en, en helt motsatt typ av, av lärare som inte alls vet vad studiehandledning är och, och, och det tyder ju på att det saknas goda rutiner i skolan. Det finns ju som sagt några rigida rutiner och regler som eh, reglerar studiehandledningens eh, ja, existens i skolan men det finns inte mycket rutiner och, och regler som främjar samverkan mm. mellan eh, skolan mellan ämneslärarna å ena sidan och studiehandledarna å och andra, andra sidan.
1: Mm. Jätteviktigt. Och ett väldigt viktigt bidrag. Jag blir nyfiken också på, nu har ju du studerat många olika aspekter. Du har studerat dels de här stödformerna och du har studerat de nyanlända elevernas situation. Och du har studerat personalen och många olika typer av roller inom ramen för personalen. Men hur har du gjort när du har studerat det här? Vilka metoder har du använt dig av?
2: Uh, ja, det, det, det var ju en etnografiskt uh, inspirerad uh, ansats. Jag var på uh, fältarbete i ett år. Jag var på två uh, olika uh, skolor, mångkulturella skolor i Stockholmsområdet. Och, 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 och då följde jag ett uh, antal uh, nyanlända elever i deras uh, vardag. Jag följde dem både när de hade lektioner i klassrummet, när de var i förberedelseklasser, när när de var ute på rasten och mitt tillvägagångssätt i början var att vara så mycket neutral som möjligt, jag ville, jag läste lite, jag var lite Läste lite i början om etnografin. Jag kanske hade inte så mycket kunskap om det. Och läste om en, en etnografisk princip. Om att vara så kallad fluga på, på väggen. Mm. Och, och då försökte jag applicera den, den principen. Och inte påverka så mycket de vardagliga rutiner. jag valde att vara tyst eh, och bara observera det som sker eh, i, i skolans eh, fysiska eh, pedagogiska och sociala eh, arenor. Eh, med, med tiden eh, insåg jag också eh, värde av att skapa eh, lite mer eh, relationer med, med nylända elever att, att, att komma närmare dem och Uh, på det sättet så, så märkte jag att jag kunde, se, att jag kunde få mer uh, förtroende av, av de här eleverna. Att de kunde berätta lite mer uh, öppet om, om, sina, ja, det, om sin, sin vardag, om sina känslor, om, om sina problem, om sina behov. Uh, och, och, och då, då var det också kanske jag uh, tolkade att, att jag har också haft en, en ganska liknande väg att komma in i samhället jag kom ju i och för sig som vuxen flyttade till Sverige men jag kämpade också med, att, med, med språket och jag kunde berätta min, min väg för, för nyanlända elever och det var ju många som som äh, berättade att, att, äh, att jag var en typ av äh, förebild för dem att, att de ser att det är möjligt att lyckas äh, i i, i Sverige och det är viktigt med skolan. Jag berättade om hur jag kämpade med, med språket, med att jag gick på SFI och, och så vidare. Uh, så jag kunde med tiden skapa mycket mer uh, närmare relationer, särskilt med de här nederländska elever som jag följde. Uh, och, och, och det var ju, jag analyserade min, min väg den här... Uh, uh, skiftet i, i mitt tillvägagångssätt hur jag valde att äh, vara mer närvarande i, 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 ja, i mina observationer, så jag beskriver den i min äh, ja, metod metod metodologiska ja metodologiska beskrivningar av, av den vägen och så det är ju, jag tyckte också att det var intressant att kunna reflektera, reflektera över över det i i min avhandling.
1: Du gör det på ett väldigt värdigt och fint sätt tycker jag, att du beskriver den här transformationen, att när det förändras det här, dina roller och så. Och i detta så tycker jag också att du lyfter en aspekt som särskilt viktig och det är frågor som handlar om etik. Och jag tycker mig läsa det, att etiken blev väldigt viktig för dig. Jag tänker också att heter metod och etik och att mm. det liksom vävs ihop det här. Kan inte du berätta lite om hur mm. du har reflekterat kring det här med etikens betydelse i dina studier?
2: Ja, det, det, med etiken var väldigt viktigt eh, för mig. Och jag har ju under mitt fältarbete så, så tänkte jag hela tiden på att eh, att det finns ju någon, någon typ av maktstruktur hela tiden där mellan, mellan mig och uh, eleverna. Jag, uh, det var inte bara att, att jag försökte vara neutral. Jag märkte ju att uh, eleverna um, uh, såg den, den typen av, av maktasymmetri uh, mellan, mellan mig och dem. Och det var ju också skolpersonal som, som en del av skolpersonal som såg mig som expert i området och eh, när jag presenterade mig först på skolan så berättade jag om min bakgrund också att jag jobbade ganska nära nyanlända elever under mm. ganska lång tid och eh, att jag arbetade som biträdande rektor och att jag nu forskar och det, det märkte att det påverkade lite grann mm. eh, att, eh, nyanlända eleverna och, och, men även lärarnas inställning till, till eh, Ja, till samtalet med, med mig. Jag berättade väldigt ofta att, att det är deras åsikter deras uttalanden eh, som är viktigt för mig. Att det, jag ansåg att det, det var de som var experter. Mm. Att det är de som var, varje dag var på ett vardagligt eh, princip arbetade med, med de nyanlända eleverna och det var ju deras Ja, upplevelser, deras erfarenheter som jag var äh, intresserad av och äh, så det, det, jag såg till att, att äh, på, något, på något sätt äh, minska den typen av äh, maktasymmetri genom, genom samtal med, med mina, mina respondenter. Och eh, så tyckte jag också att det var viktigt att eh, jag i avhandlingen reflektera över, över dessa eh, maktasymmetrier som, mm. som uppstår på, på ett ja, forskningsfält.
1: Mm. Jätteviktigt. Och där dina erfarenheter mm. och din bakgrund tänker jag har bidragit också till att du kommer de här eleverna och också personalen ganska nära väldigt fort. Mm. Och det, det, det tror jag är viktigt också för att du har fått syn på mycket som inte vem som helst skulle kunna. Alltså vilken forskare som helst skulle inte kunna kliva in i den här situationen och få fram alla de här viktiga aspekterna. Det tror inte jag. Eh, en sak som jag också bara vill fånga upp lite grann det är att du skriver om de här, några av de här skolorna som du har studerat, hur de arbetar målmedvetet och strukturerat med både fysisk och social inkludering Och hur exempelvis fysiska platser eller placeringen av lokaler, att det kan bidra till inkludering. Har du lust att berätta lite mer om om detta?
2: Jag försökte analysera varför det det var så bra miljö för nyanlända elever. Jag var väldigt förvånad när jag var på på mitt fältarbete och kunde se nyanlända elever som, som var aktiva på lektioner som räcker upp handen. och. Uh, och de, de sågs också som en typ av resurs av, av, uh, ni, av andra elever, mm. uh, de var inte bara ja, elever som, som, har, som har, uh, bara har behov av att få hjälp utan de, de sågs verkligen som resurs och uh, i en av artiklarna som jag, som jag skrivit inledde jag med en sån äh, beskrivning där en inländ elev äh, räcker upp handen och är väldigt kunnig inom Romariket. Det var en historielektion och det, andra elever kommer och frågar henne om hjälp och hon äh, hjälper dem och jag sedan frågar de här andra eleverna äh, och de, de ser att hon är så duktig. och hon också berättar jag är så glad, den här eleven hon säger att jag är så glad att jag är här och tidigare i en annan skola det kändes inte alls så jag känner mig som som likvärdig på på något sätt i i den här skolan och jag försökte analysera varför det uppstår ett så välkommande klimat och och då har jag en en, teoretisk förklaring att att, skolorna här med sina strategier skapade en typ av, av det som jag teoretiskt benämner institutionellt habitus av mångkulturell inkorporering. Det är en eh, väldigt <laughs> eh, ja, tufft begrepp. Ja. Men det, det innebär skapandet av platser där nyanlända elever accepteras eh, som en typ av självk- självklar eh, del av skolans pedagogiska och sociala miljö. Skolan har kunnat skapa en, en sån miljö med sina äh, ja, strat, med strategiskt arbete med att inkludera eleven i, i, i skolans äh, fysiska och sociala miljö. Och då, och då har de jobbat som sagt medvetet äh, att, att skapa sådana platser. Exempelvis placera de placerar förberedelseklassen i mitt den av skolans mm. uh, lokala miljö. Mm. Och det är också ett symboliskt budskap att, att, att vi lägger vikt på på förberedelseklassen. det är alla andra som ligger omkring och när alla elever när de går ut på på rasten, det, det blir naturligt att träffa alla andra elever i skolan. Och då kunde jag se att lända elever hänger eh, mer med, med andra elever i korridoren. De, de pratar med andra, de blir viktiga. Och de, så i början pratade de oftast på engelska, men eh, mm. med tiden så successivt blir samtalet på, på svenska än, ännu mer. Och jag kunde ju se under tiden den här skillnaden. När jag, I början var så, så var det engelska för en elev och sen efter... Tre, fyra månader så kunde jag eh, se att eleven började prata på, på svenska också. Mm. Eh, och sen eh, skolan såg till att, att nederlända elever sitter tillsammans med andra elever när de äter lunch. Man initierade sådana förutsättningar eh, för nederlända elever att kunna inkluderas. De initierade exempelvis också att eh, nederlända eh, elever ska... Uh, spela fotboll när, uh, ute på mm. skolgården om de såg en nyanländare leva uh, ensam där så såg de till att inkludera uh, henne i, i, ja, i ett lek eller någon, någon fotbollsspel och, och så vidare. Så det, jag, jag såg att det var ju uh, strukturerade sätt att uh, inkludera och involvera nyanlända elever i skolan sociala miljö och, och skolpersonalen berättar också att det inte alls var så. Bara för fyra, fem år sedan mm. så, eh, så kunde de höra i korridorerna att eh, nyanlända elever eh, eleverna kallades för eh, invandrare, fresh off the boat och det, det, det fanns ju många de här lite fula uttryck som, som, eh, som under den tiden när jag var på fältet inte alls var så, så aktuellt och, mm. um, och, det, och så skolan har lyckats och just den här sociala inkluderingen den på, på, på ett sätt um, uh, ja, i början så pratade jag om den här misslyckandet av implementeringen mm. av störda mm. och just den här sociala inkluderingen uh, Lett, eller den kompletterar på ett sätt eh, en bristande implementering av pedagogiska stödformer. Den manövrerar nyanlända elevers möjligheter och eh, eh, behov till, till deras fördel. Ja. Eh, så det, det är väldigt svårt att, eh, när jag skriver om inkluderingen så, så, så konstaterar jag i mina avhandlingar att det inte går att särkoppla den pedagogiska delen av inkluderingen från den sociala.
1: Du skriver ju också om de här olika strukturerna, hur de hänger ihop både vertikalt och horisontellt och hur, hur de informella sociala strukturerna på något sätt hänger ihop på det sättet för de nyanlända eleverna. Kan inte du dela med dig lite mer kring detta, vad det innebär?
2: Uh, ja, det, det är ju uh, att skolorna har skapat förutsättningar och en typ av, av uh, social arena där nyanlända elever blir accepterade. Det finns ju en, en ömsesidig acceptans. Det är inte no- något som förekommer så ofta. Uh, och uh, det, det handlar om, om en typ av, uh, jag beskriver det som hor- horisontell vä- vä- vänskap i en vertikal struktur där nyanlända elever per automatik får får en en typ av position som är inte lika lika värd som de andra eleverna. De har inte lika utvecklat social kapital, kulturell kapital och så vidare. Det är väldigt viktigt med social inkluderande miljö men den är inte någon typ av garanti för att det ska gå bra för de här eleverna i skolan. Så en lyckasocialt socialt miljö, en lyckasocial social inkludering är in, ingen garanti för en eh, pedagogisk inkludering. Så skolorna behöver arbeta eh, samtidigt med båda av de, av de delarna. Jag nämnde i början de två eleverna, eh, den ena som hade eh, A i matte eh, och den andra som hade betyg F i matte. Båda har skapat goda relationer med sina klasskompisar. Den ena som hade bra betyg, hon umgicks med med, några elever i klassen som som prioriterade skolan, som tyckte att skolan var viktigt. Medan den andra eleven berättade för mig att han påverkades negativt. Jag såg honom att vara väldigt involverad i de olika relationer med andra elever som, det var inte bara elever från samma klass utan han var med hela tiden med andra elever i i korridoren och lärde sig det här vardagssvenska ganska bra men när det handlade om kunskapsspråket om de olika skolbegreppen så var det inte lika lika bra och den eleven berättade för mig att, att mina kompisar Prioritera inte skolan. De ser inte att skolan är viktigt. Och det har påverkat honom också. Så det är väldigt viktigt med social inkludering. Men skolorna behöver arbeta som sagt med båda av de delarna. För att för att hjälpa nyanlända elever att lyckas lyckas i skolan.
1: Jag tänker att det också blir mycket kärnan i, i dina studier kring det här området att just den här relationen mellan det informella och det formella om man nu, om våra lyssnare nu vill ta sig an din avhandling så skulle jag vilja att du ger några tips och råd om var man skulle börja läsa din bok och vilka kapitel som man kanske ska om man man är en ganska ovan läsare av avhandlingar
2: Jag jag skulle rekommendera att Uh, att man, börjar, om, man är, om man är duktig på engelska så, så kan, det, kan det vara bra att, att, att läsa sammanfattningen på engelska som är väldigt koncist uh, och det är i slutet av, av boken. Och sen är det bra att man också läser lite om... om uh, det finns ju en, en rubrik som jag kallar för policy för och forskning om nylända elever i skolan och där beskriver jag lite historiken av de olika stödformerna och vilka är det stå, de stödformerna som är aktuella i skollagen och skol, skolförordningen. Och sen eh, är det också väldigt bra om man, om man läser eh, avslutande diskussion som, eh, där jag sammanfattar på ett sätt de, de viktigaste eh, bidragen från avhandlingen och där jag eh, diskuterar också de viktigaste Bidragen från mina vetenskapliga artiklar. Jag har skrivit tre vetenskapliga artiklar. och De vetenskapliga artiklar återspeglar den mångfacetterade approachen som jag har. Jag har tre artiklar. Den ena handlar om pedagogiska implementeringen av pedagogiska stödformer. Den andra handlar om den sociala inkluderingen. Och den tredje handlar om den organisatoriska biten. Avslutande diskussion: Så diskuterar jag eh, relationen mellan de viktigaste budskapen från de tre olika eh, artiklarna.
1: Mm. Tack. Jag tycker jättemycket om den här avhandlingen och jag tror att den är också super viktig för väldigt många. Jag tror att många kan ha nytta av att läsa den här. Och jag skulle ju önska att också de som skapar policies och stödformer verkligen tar del av din forskning. Och om nu de skulle göra det, vad skulle du säga är det viktigaste som de ska ta med sig från det här? Hur skulle man kunna förändra eller utveckla eller implementera eller så just det här policyarbetet.
2: Jag tror att det, det viktigaste bidraget ligger i hur man kan göra för att undvika att implementera nationella policy på det sättet som jag beskriver i avhandlingen att man undviker den här kollektivistiska tillvägagångssättet. Och sen äh, det finns ju också många exempel på hur man kan göra för att skapa bättre möjlighetsvillkor för nyanlända elever i skolan. Och där handlar det både om äh, hur man kan organisera äh, rent pedagogiskt och organisatoriskt men även hur äh, man kan organisera socialt inkluderande miljöer för, för nyanlända elever. Mm. Så det är det, det är det viktigaste bidraget tycker
1: jag. Jättefint. Tack mm. för det. Jag skulle vilja bara veta också, nu har du ju jobbat med det här i många år och att du har ju eh, gjort det här avtrycket i och med den här avhandlingen. Eh, men vad gör forskaren Dennis Tajic nu?
2: Ja, jag är anställd som universitetslektor på uh, Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet och uh, ja, jag är lärare på universitetet och forskar också och uh, fortsätter med, med uh, den här viktiga forskningsfältet om, om uh, nedlända uh, elever så det det är kort om vad vad jag gör nu
1: Bra Tack så jättemycket och tack för att du ville gästa oss här i podagogen Det var superfint att ha dig med
2: Tack själv, det var väldigt roligt att vara med
0: Oj, vilket spännande samtal ni har haft, Sofia. Eh, vad, vad tar du med dig från det här samtalet?
1: Jag tycker att jag lärde mig jättemycket. Och Dennis är ju så himla bra på att också ge exempel på specifika situationer där eh, de här frågorna verkligen blir verklighet för både de som arbetar i skolan och omsätter de här olika typerna av policies i praktiken. Och också för de elever som eh, har så olika behov.
0: Det blir ju särskilt tydligt när vi kommer till de här två eleverna som man ger som exempel. där De till synes har liknande förutsättningar, de är lika gamla och de ges exakt samma stöd. Trots att det visar sig att de har helt olika behov. Den ena eleven får ett A i matematik medan den andra får ett F.
1: Och det här är ju någonting som vi tänker att många har nytta av. Just för att se det här som Dennis har synliggjort i sin avhandling kring hur den här breda approachen har väldigt goda syften och uppnår väldigt mycket. Och samtidigt missar den här individanpassningen som också är så viktig. Men där också skolpersonalen gör ett otroligt viktigt arbete med hur, hur, hur de arbetar för att förbereda de här eleverna och också för hur de arbetar för att jobba just med inkludering på ett mer aktivt sätt.
0: Precis och jag tänker också att vi, det Dennis efterlyser här är ju ett större samspel mellan de här formella ja. eh, strukturerna och de mer informella stödapparaten som, som finns i skolorna redan i mm. I det här arbetet, det är det dagliga arbetet där lärare och annan skolpersonal träffar de här nyanlända eleverna och inkluderar dem och vill att de ska vara med på rasterna, vill att de är med och samspelar med andra elever i matsalen och så vidare.
1: Så viktigt och någonting som vi verkligen hoppas att både beslutsfattare och de som omsätter de här olika riktlinjerna i praktiken tar del av och också funderar kring. Och reflektera kring i sina arbetslag.
0: Precis och, och med det sagt så är det nog dags att runda av. Men vi vill varmt tipsa alla om att eh, ta del av Dennis avhandling. Och den finns förstås länkad i våra sociala medier. Och den kommer att eh, finnas tillgänglig överallt där goda avhandlingar hittas.
1: Och med det så skulle vi vilja tacka alla som har lyssnat på pedagogen. Och vi vill också passa på att tacka våra samarbetspartners. Vi vill tacka Skolporten. Och vi vill tacka MT Talks och SO Medieproduktion som är med och sponsrar den här podden. Inte minst genom våran inspelningstekniker Henrik Kristiansen. Sen så vill vi också så här avslutningsvis passa på att fråga er om ni har några tips. Då får ni jättegärna höra av er. Det gör ni antingen via Skolportens hemsida, via Södertörns högskolas hemsida eller på Instagram. Där heter vi podagogen. Där får ni gärna höra av er och tipsa om... Färska avhandlingar som ni vill veta mer om eller teman eller områden som ni är nyfikna på. Tack!
0: Ha det bra!